0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 45, que nos diz Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Bom, meus amados, recordando que o apóstolo Paulo havia feito uma pregação aqui em Atos, capítulo 13, em uma sinagoga em Chipre, a pregação que se estendeu por 26 versos, nós a detalhamos verso por verso. Então ficou marcado para o apóstolo Paulo voltar na sinagoga, continuar sua pregação, trazendo todos aqueles elementos que eram novos, né? a figura de Jesus como o Messias, como o Cristo prometido do Antigo Testamento ele tendo sido morto e depois ressuscitou dentre os mortos para a salvação da humanidade, concedendo perdão absoluto a todos os que nele creem. Essa pregação, claro, pegou todos, todos de surpresa, deixou, deixou a todos assustados, é, sem entender totalmente aquelas novidades, então foi marcado que Paulo e Barnabé voltassem na sinagoga no sábado seguinte para continuar as explicações, a explanação, a exposição dessa mensagem. Bom, ao longo da semana, o burburinho foi grande, é, houve um, uma grande, é, espalhou-se né, a notícia sobre aquela nova doutrina, sobre aquela mensagem diferente, e a sinagoga agora, nesse sábado, em que o apóstolo Paulo e Barnabé retornam para trazer a mensagem, agora estava lotada. Estava entupida de pessoas, não apenas de judeus, mas como de gentios. Porque essa era uma das grandes novidades da mensagem do Evangelho. Que a pregação da palavra era para os gentios também e de forma indistinta dos judeus. Bom, nós vemos aqui o que se sucede, então. Os judeus, acostumados a ir à sinagoga, tanto o líder da sinagoga quanto os judeus participantes, vem então se chegando uma multidão à sinagoga. Lembrando que a sinagoga e ali os judeus, os poucos gentios, são uma quantidade pequena de pessoas, mas de repente quase toda a cidade aparece para ouvir a mensagem. O que acontece, né, querido? No coração humano, quando a pessoa que leva a mensagem, está acostumada ali com poucas pessoas, quando chega um outro, uma pessoa diferente, e arrasta-se multidão, uma multidão, o que, é que acontece no coração? Bom, o texto aqui nos diz abertamente diretamente. Eles ficaram cheios de inveja. Isso é o que acontece, né, queridos? Infelizmente, com o coração humano, porque o ser humano ele se compara com o outro. Isso é algo que adoece a alma de qualquer ser humano quando você se compara a outros. Compara você com a beleza de outro. Compara você mesmo com a riqueza de outro. Compara você mesmo com a inteligência de outro. Se você fizer qualquer tipo de comparação, você vai adoecer. Vai gerar inveja, vai gerar ressentimento, vai gerar né, é, desejo de ver o outro mal, né? e às vezes se auto-vitimizando: né? ah, eu não tenho tanto dinheiro como aquele porque eu não tive oportunidades, ou reclamar de Deus, reclamar da vida, por que, que eu sou assim? O outro é assado, por que, que eu nasci assim, talvez nem sem tantos atributos físicos, agora aquela pessoa nasceu bela, maravilhosa, numa. Família assim, num país assado, a questão de comparação. Isso adoece, queridos. Isso adoece. Você nasceu e você tem a vida que foi lhe dada de presente por Deus. Você não fez nada para merecer a vida que você tem, no sentido de que você pagou para Deus para ganhar a existência. Você ganhou ela gratuita. Então, se você veio com mais, com menos, o que interessa é você ver, você está vivo, você tem o privilégio de existir e depois de ir para a glória eterna junto do Pai. Onde essas distinções vão todas acabar ou enfim, vamos ter uma outra espécie talvez focada em virtudes, focada em caráter que é o que a gente precisa desenvolver nessa terra. Né? Que é isso. Sermos gratos pelo que temos e o que nós não temos e, pode, e podemos obter a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente desenvolve. Se uma pessoa... Quer uma certa condição financeira um pouco melhor, vai ter que se capacitar, vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que economizar, enfim. Colocar isso como um objetivo e correr atrás dele. Se uma pessoa não tem, talvez, todos os atributos físicos de uma outra pessoa, vai ter que fazer uma dieta, vai ter que se exercitar, vai ter que, enfim, caprichar no visual, buscar roupas mais adequadas, enfim. Uma pessoa a pessoa se cuidar. Então, tudo, queridos, tem que ser obtido, não em comparação aos outros. Porque se você se comparar, você sempre vai adoecer, porque sempre vai ter pessoas melhores, mais ricas, mais isso que, ou aquilo que você. Você poderia muito bem fazer o inverso, né? Ver que sempre tem pessoas abaixo de você. Mas toda comparação é adoecedora. Isso não é necessário. Você tem que olhar para você mesmo e ver o que eu posso melhorar em cada aspecto da minha vida, para eu ter mais qualidade de vida, para eu ser uma pessoa mais feliz, para eu me desenvolver, para eu ser uma, uma versão melhor de mim mesmo. Não se compare aos outros. Essa é uma postura muito sábia diante da vida. Né? Se você, na faculdade ou no colégio, tirou nota 7, não é para você olhar para o outro com inveja, ah, aquele lá tirou 9. Não, você olha, tirei 7, vou tentar tirar 7,5 ou 8 na próxima prova. Porque isso é sábio, queridos? Porque se você tirou 7 e todo mundo tirou abaixo de 6, ah, eu sou melhor. Então a comparação ainda tem esse risco da arrogância, da soberba. Ah, eu sou melhor que todo mundo. E acaba nem buscando melhorar, porque eu já estou na maior nota da sala. Não, eu tirei nota 7, não interessa o que todo mundo tirou. Se mais, se menos, se igual. Não. Eu tirei nota 7, eu tenho condições de melhorar, eu vou melhorar. Eu vou para 7,5, eu vou para 8, sem olhar para o lado, sem olhar para ninguém. Porque olhar para o lado, você vai adoecer. Psicologicamente, isso vai prejudicar a sua alma, vai gerar ressentimento, vai gerar inveja. E aí é, como diz a palavra de Deus, é uma semente de amargura, uma raiz de amargura que brota e faz mal ao ser humano. Então, cuidado com a inveja. A inveja é aquele tipo de coisa, né? Se perguntar para a pessoa, existe muita inveja no mundo? Meu Deus, a pessoa vai responder: existe inveja demais. Só que se você for perguntar, a pessoa vai dizer que Ninguém vai dizer que tem inveja. Mas todo mundo diz que tem muita inveja no mundo. Tá? Bom, eles ficaram com inveja de Paulo e Barnabé. E o um segundo ponto, né, queridos, que é muito comum, eles temeram. Temeram que os judeus da sinagoga se convertessem. E aí é perda, né? Perda de público, perda de renda. Isso é algo que acontece muito, né, queridos? A pessoa sempre tem aquele medo, né? Se aqui na minha sinagoga eu tenho 40 pessoas, tá aí vindo aí Paulo e Barnabé. Se eles levarem 20, eu perco pela metade a minha renda. É claro que toda instituição, todo órgão, ele tem ali as suas finanças. E claro, perder metade dos seus membros pode ser algo prejudicial, pode ser algo complicado de se administrar, de re... vai gerar problemas, etc. Está ali acostumado com uma certa toada, com certa arrecadação, a pessoa vai ter problemas. Só que se a pessoa, querido está interessada em Deus, nada disso interessa. É comum as igrejas dizer, não, aquela ali é mais uma agência do reino, somos todos irmãos, só que se saia as pessoas de uma igreja e vão para outra, ninguém pensa que está indo para uma agência do reino, está pensando em perda de arrecadação, perda de público. Nada disso interessa, queridos. Quem tem o um coração em Deus, está preocupado em, nas pessoas crescerem em Deus e ouvirem a palavra de Deus, nada disso importa. Mesmo que a igreja, que a pessoa esteja, feche, Claro que a gente sente saudade e tudo e tudo, mas o que importa, queridos, é a palavra de Deus ser pregada. O objetivo da igreja não é se manter, nem mesmo é, arrebanhar multidões. O objetivo é pregar a palavra. Então, a gente tem que ter um cuidado de começar a lutar pela instituição e não pelo evangelho, não pela pregação da palavra, que é o que importa. Se os corações continuam em Deus as pessoas continuam firmes com Cristo, não há que se lamentar. Que Deus faça a boa obra dele, a obra dele, ele as almas são dele, que ele conduza cada um segundo o desejar dele, ou se as pessoas desejarem ir, é a liberdade delas. importante é a palavra tem que ser pregada. Se a pessoa tem essa atitude, vai estar protegida de inveja, vai estar protegida de, com essa preocupação de renda e de público. Porque... A igreja não deve ser algo preocupado com finanças. Tem que cuidar disso. Mas o objetivo é levar a mensagem de Cristo às pessoas. Isso da forma mais honesta, mais sincera, mais correta possível. Agora, nós vemos aqui a atitude desses que ficaram contrariados, né, queridos? Eles começaram a blasfemar e contradizer o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Então, primeira coisa, né, queridos? Quando as pessoas ficam com inveja ou furiosas, elas não medem as palavras. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós temos acesso de raiva, isso é natural, todo ser humano tem os seus momentos de raiva, mas cuidado, porque como diz a palavra de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sempre quando você ficar irado, é melhor você se afastar, é melhor você contar até 10, é melhor você deixar para o dia seguinte, porque a ira não vai produzir a justiça de Deus, vai produzir contendas, e você vai acabar não medindo as palavras, falando que não deve, falando que não falaria se estivesse mais equilibrado, se fosse deixar isso para amanhã, e pior acaba falando o pior possível, né? porque no meio de uma contenda, como estamos vendo aqui, começaram até a blasfemar, ataques pesados, começaram a, a ofender, a humilhar, a ridicularizar, isso acontece quando estamos com raiva, ou em disputas religiosas, disputas teológicas. Seja uma pessoa de uma igreja com uma pessoa de outra, seja pessoa de uma religião com uma pessoa de outra religião. Cuidado com isso, queridos. Porque esse fervor religioso que deve ser canalizado para o bem, o diabo sabe usar esse fervor para canalizar para o mal. Pessoas às vezes que têm um zelo muito grande pela palavra de Deus, por Deus, por Cristo e tudo mais, o diabo sabe, às vezes, pizinhar essa pessoa para que todo esse fervor que está ali canalizado em adoração, em amor, em serviço, o diabo sabe jogar as armadilhas dele para canalizar todo esse fervor para briga, para contenda, para ódio, para disputa, para elevação de voz, para gritaria, para condenar o outro. Ah, você vai para o inferno, não sei o quê. Espero que você apodreça lá, que você queime mesmo. Aí pronto. Aí acabou. Cadê o testemunho? Esse é o testemunho? Pronto. Aí envergonhou o evangelho, afastou de vez aquela outra pessoa, porque viu que a pessoa falou coisas horrendas, amaldiçoou, falou coisas terríveis. Aí você perde a pessoa, você perde as estribeiras, e isso é terrível. E a gente vê aqui que quando a pessoa não tem mais argumentos, há também esse caso, né? quando a pessoa não tem argumentos, ela parte para ofensas. Ela vê que um argumento dela caiu por terra, outro argumento caiu por terra, outro argumento caiu por terra, ela começa a ofender. Começa a gritar, né? aquele famoso apelou ou perdeu. Né? Se a pessoa apela, se a pessoa parte para a agressividade, é porque ela está sem argumentos. Então sempre cuidado com, isso, com tudo isso. E o que a gente vê aqui, queridos, não é olha, está vendo como esses judeus dessa época eram ignorantes, eram tolos, etc. Né? A gente não lê a palavra de Deus para para ficar rindo da dureza de coração dos outros. A gente lê a palavra de Deus para se examinar, para ver, olha, tiveram inveja e partiram para o bate-boca. Eu sou uma pessoa que às vezes tem inveja e faço comparações, eu às vezes parto para o bate-boca, então, a gente tem que trazer a palavra de Deus para nós, como diz a palavra, examine o um homem a si mesmo, nós temos que examinar nós, não a atitude dos judeus, aquilo que eles estavam fazendo. Isso é muito cômodo e é muito inofensivo, né? quase que usar a palavra de Deus para ficar falando mal de pessoas de outras épocas e tratando elas, nossa, olha como eram fracas, olha como eram sem fé, olha como não davam ouvidos à linda mensagem do evangelho, ah, a palavra de Deus não é para ficar falando mal de pessoas, é para examinar, se examine, que comparações você faz, que invejas você tem e que gatilhos disparam a sua ira, é que faz você partir para a ofensa e para a agressividade. Cuidado com tudo isso, queridos, e se examine. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.